0: Hallo und herzlich willkommen zum Sidebrenner-Podcast. Bevor wir mit der eigentlichen Episode starten, möchte ich euch kurz den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige Kleinunternehmen und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keinerlei Installation notwendig. Du startest einfach deinen Browser oder deine App und schon geht's los. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir deine tägliche Arbeit als Zeitpreneur. Safdesk wird von der Offenburger Safdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das dynamische, junge Team hinter Safdesk bietet dir mit rund 70 Mitarbeitern besten Support und das tun sie bereits für über 80.000 Kunden weltweit. Für dich als zeitpreneur haben wir natürlich auch einen Gutscheincode. Du kannst dir jetzt 100% Rabatt auf deine ersten drei Monate Safdesk sichern. Weitere Infos und den Rabattcode findest du auf safdesk.de/sitepreneur. Safdesk schreibt sich sevdeskde slash. Dann hängt ihr noch das Sitepreneur an und schon seid ihr bei dem Gutscheincode. Wie immer packen wir euch den Link natürlich auch in die Show Notes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen im Cyprenner-Podcast. Wie die Zuhörer jetzt auch hören werden, wir sind hier in einer Meetup-Location gerade. Wir sind beim dritten Cyprenner-Meetup in München. Und äh, wenn es an der einen oder anderen Stelle nicht genau den Sound ähm, trifft, den ihr sonst vom Podcast gewohnt seid, dann äh, liegt es daran. Aber ich glaube, das wird ganz gut. Ja, hallo. ich Max in ganzer Fülle. Der Name äh, Maximilian Pinker. Du bist Doktor und hast gegründet und zwar als Zeitpreneur, aber das kannst du uns natürlich am besten erzählen. Also stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Gerne. Danke erstmal, dass ich da sein darf. Ja, ich bin der Max. Ähm, ursprünglich habe ich studiert Biochemie, habe dann promoviert, daher der Doktortitel. Also ich bin kein Arzt, sondern Naturwissenschaftler. Bin dann in die Pharmaindustrie gegangen, ganz typische Corporate-Laufbahn einige Jahre durchgemacht, bis ich dann... Schlussendlich vor inzwischen knapp zwei Jahren die Idee für HiveNet hatte und ja, so erst einmal zum Sidepreneur geworden bin, bis wir dann vor knapp einem Jahr dann tatsächlich HiveNet als Firma, die HiveNet GmbH gegründet haben, mit einem inzwischen gar nicht mehr so kleinen Team und seitdem an
0: HiveNet arbeiten. Jetzt hast du gesagt, dass du, dass du zuerst neben, nach deinem Studium eine naturwissenschaftliche Karriere eingeschlagen hast. Wie kam denn, dann der Schwenk zum Unternehmertum?
1: Ja, ganz grundsätzlich ähm, muss man sagen, ich bin immer jemand gewesen, der sehr unternehmerisch gedacht hat. Das hat mir auch ähm, in der Pharmaindustrie ganz gut geholfen, weil man einfach ähm, dadurch mehr den Blick dafür hat, was kann man verbessern. Dadurch kann man auch mehr helfen, auch in einem großen Unternehmen. Wobei man natürlich sagen muss, für mich persönlich war es trotzdem im Corporate-Umfeld immer so ein bisschen enttäuschend, weil wenn man unternehmerisch denkt, dann, dann, dann will man immer sehr viel erreichen, sehr viel verbessern. Und Das geht halt im normalen Angestelltenverhältnis, gerade in großen Konzernen, fast gar nicht. So, das ist auch so, ist, dass ich immer ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut habe, auch mich grundsätzlich für viele Dinge interessiert habe, sodass es dann ähm, Anfang 2018 eben dazu kam, dass ich die Idee für HiveNet hatte. Ähm, war eine sehr spannende Idee damals, damals noch mit sehr wenig Kenntnis in dem ähm, fachlichen Umfeld für mich, ähm, wobei ich da dann immer weiter an dem Konzept gearbeitet habe, immer mehr Leute auch dazu bekommen habe. Ähm, dass ich schlussendlich dann die Entscheidung eben getroffen habe, ähm, Unternehmertum liegt mir vielleicht dann doch besser als das normale Angestelltenverhältnis, weil da kann man halt einfach doch viel mehr bewegen.
0: Jetzt hast du dich aber trotzdem zu Beginn ja nicht dafür entschieden, sozusagen All-In zu gehen, sondern du hast als Zeitpreneur gestartet. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, was HiveNet genau ist, würde mich interessieren, ähm, warum hast du dich denn gerade für diese Art der Gründung ähm, ja, entschieden und bist nicht sofort ja, wie so ein klassisches Startup gestartet und ähm, hast alles auf eine Karte gesetzt? Ja, lässt sich mit einem Wort
1: zusammenfassen. Äh, Sicherheitsdenken. Ähm, ich meine, Wenn man ähm, gründet, dann, dann kann man das entweder so machen, man fängt sofort, ähm, wie du sagst, All-in an. Ähm, ja, Dann ist es aber auch ein ziemlich großes Risiko. Ähm, für mich war die bessere Entscheidung, ähm, es erstmal nebenher zu machen. Ähm, insbesondere auch deshalb, weil Heifnet die Idee ist nicht ganz trivial. Das heißt, damals, als die Idee entstanden ist, ähm, war für mich noch überhaupt nicht klar, ist der Markt dafür überhaupt da? Ist es überhaupt interessant? Macht es businesstechnischen Sinn? Ist das überhaupt technisch möglich? Ähm, so dass ich da erst zunehmendes Know-how brauchte und eben auch ähm, zusätzliche Partner brauchte, die helfen. Es war für mich ja zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht klar, ob man diese Partner überhaupt kriegen kann, die man dafür braucht. Ähm, insofern lief das eher Schritt für Schritt nebenher, bis wir dann irgendwann ähm, als Team zusammen so weit waren, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben das Ganze unter Kontrolle, das Technische wissen wir, wie es geht, wir wissen, wie es Businessmäßig geht, wir haben das Juristische ähm, unter Kontrolle, ähm, wir trauen uns, wir gründen die Firma und ja,
0: so ging das dann Schritt für Schritt dahin. <lacht> Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass es nicht ganz trivial ist, die Idee, an der ihr arbeitet und du hast ja auch schon einige Eindeut Andeutungen zu High-Net gemacht. Aber was verwirkt sich jetzt eigentlich hinter High-Net? Also ich muss sagen, ich habe mich versucht, ein bisschen schlauer zu machen. Ganz durchgestiegen bin ich trotzdem nicht. Vielleicht kannst du uns das ja, einfach mal erklären. Mhm. Gerne. Ähm, ist eigentlich ganz einfach. Du hast einen
1: Computer, oder Peter? Ja. Wie viel benutzt du ihn? Fast rund um die Uhr. Echt? <lacht> ja. Auch wenn du schläfst? Ja, nee, dann nicht. Hast du Wochenenden? Ja.
0: Benutzt aber, du ihn da? Ja, da arbeite ich.
1: <lacht> okay, Gut, also Unternehmen Unternehmer ist ein bisschen anders, da benutzt man Computer ein bisschen mehr, aber die meisten Menschen benutzen ihn tatsächlich deutlich weniger, als man denkt. Wenn man zum Beispiel einen Fulltime-Office-Worker sich anschaut, der hat seine 40-Stunden-Woche, hat sein Wochenende, es gibt Feiertage, hin und wieder ist er krank. Tatsächlich benutzt er seinen Computer weniger als 20 Prozent der Zeit. Das ist wenn man sich so überlegt, 20 Prozent meines, meines Jahres an Zeit, das ist erstmal viel Zeit, die man vom Computer verbringt. Aber aus der Perspektive vom Computer ist das eigentlich relativ wenig, weil das bedeutet, der Computer ist ja, rund 80 Prozent der Zeit komplett ungenutzt. Das heißt, man hat diese Ressourcen, den Computer, der ist aber nicht in Nutzung. Die Ressourcen sind eigentlich in der Zeit verloren. Auf der anderen Seite ähm, die Cloud-Computing-Industrie. Man bekommt es eigentlich nicht mit, wenn man damit nichts zu tun hat, aber die macht richtig viel Geld. Also da sind wir inzwischen bei jährlichen Umsätzen im dreistelligen Milliardenbereich ähm, mit extrem hohen Margen. Und ähm, Wachstumsraten, ähm, das, davon können andere Industrien wirklich nur träumen. Ähm, und womit machen die so viel Geld? Mit dem Vermieten von Computing-Ressourcen und da kam die Idee für HiveNet her. Auf der einen Seite, es gibt so viele Computer auf der ganzen Welt. Wir reden hier jetzt tatsächlich von mehr als einer Milliarde Computer, die wenig genutzt werden. Und auf der anderen Seite der Cloud-Industrie, die so viel Geld mit dem Vermieten von Computing-Ressourcen macht. Und da war Gedan unser Gedanke, kann man das nicht irgendwie miteinander koppeln? Die ungenutzten Ressourcen verfügbar machen, wirtschaftlich verfügbar machen. Ähm, das heißt, die Software, die wir entwickeln, die kann, sobald sie komplett fertig ist, wir haben bereits einen funktionierenden Prototypen, die kann man auf seinem Computer installieren. Und wenn man selbst sagt, ich gehe jetzt schlafen, ich habe Urlaub, ich benutze meinen Computer nicht. Ich starte die Software, ich drücke auf Start und der Computer fängt an, im HiveNet Computing Tasks für bezahlende
0: Kunden abzuarbeiten und der Computereigentümer verdient damit Geld. Das heißt, während wir jetzt zum Beispiel hier gerade das Podcast-Interview machen und ich nicht an dem Rechner sitze, könnte ich sozusagen bei HiveNet meine Ressourcen zur Verfügung stellen und äh, ja, damit Geld verdienen? Ganz genau. Okay. Ähm, ich habe auch irgendwas von Blockchain gelesen. Kannst du mir da noch ein bisschen drauf eingehen, weil das ist ja immer so ein schönes Passwort, äh, was jeder sich auf die, irgendwie gerne auf die Visitenkarte schreibt. Ähm, aber wie funktioniert das bei euch? Also ganz grundsätzlich, wie du sagst, Blockchain ist ein schönes Passwort. Ähm,
1: viele verwenden das Thema Blockchain einfach nur, damit sich etwas besser verkauft. Ähm, Finde ich nicht ganz so gut. Ich bin ein sehr praktischer Mensch. Ich sage, äh, wenn man irgendetwas verwendet und Blockchain ist etwas, was nicht äh, ganz trivial in der Handhabung ist, äh, dann muss es auch einen Sinn erfüllen. Ähm, tatsächlich ist es so, äh, verteiltes Computing, und wir reden bei Heifnet von verteiltem Computing, ähm, der Gedanke ist nicht komplett neu, den gibt es schon länger, ähm, allerdings ursprünglich nur als freiwillig, ohne Bezahlung, ohne irgendwelche Sicherheitsmerkmale. Ähm, das, das ist natürlich im kommerziellen Umfeld überhaupt nicht möglich. Ähm, wofür wir die Blockchain im ersten Schritt verwenden, ist ähm, das Wirtschaftliche. Du musst dir so vorstellen, wenn du Computereigentümer hast, die sind auf der ganzen Welt verteilt und die Kunden sind auch auf der ganzen Welt verteilt. Wie wirst du es mit der Bezahlung lösen? Ich meine, der, der, wenn, wenn zum Beispiel ein Kunde an 100 verschiedene Computereigentümer seinen Rechenauftrag verteilt, wie bezahlt er die? Die sitzen alle in möglicherweise verschiedenen Ländern, ähm, er kann es theoretisch machen mit ähm, klassischen Banküberweisungen. Ähm, ich weiß nicht, jeder, der mal ins Ausland versucht hat, Geld zu überweisen, weiß, wie da die Bezahlungen für die Bank ausschauen. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir Microtransactions machen, ähm, die teilweise pro Einzelaktion unter einem Dollar liegen, ähm, kommt man schnell zu der Erkenntnis, die Bank verdient damit mehr als überhaupt Geld im System sein kann. Ähm, und da ist die Blockchain einfach die Lösung, weil man über die Blockchain, und so verwenden wir sie initial, ähm, äh, Mikrotransaktionen schnell, sicher durchführen kann zwischen allen Parteien im Netz ähm, und tatsächlich auf null Transaktionsgebühren runtergehen kann. Das ist einfach, ähm, ja muss man so sagen, die Blockchain ist da etwas, was so eine Technologie überhaupt erst kommerziell anwendbar macht. Mhm. Wobei man aber auch sagen muss: In verteilten Computing-Netzen gibt es auch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie man die Blockchain für weitere Systemoptimierungen, gerade in Bezug auf Effizienzgewinne,
0: verwenden kann. Aber ich glaube, das würde jetzt über den Scope hinausgehen. Ja, also ihr habt im Endeffekt, ihr nutzt die Payment-Funktion, die man darüber abbilden kann. Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid ja auch kein ganz kleines Team mehr. Also ihr seid ja auch kontinuierlich gewachsen. Wie viele Leute arbeiten denn aktuell bei HiveNet und was war so die Herausforderung für dich, gerade als CEO, so ein Team aufzubauen?
1: Also inzwischen sind wir ein Team aus zehn Leuten. Zusätzlich haben wir zwei offizielle Advisor, die uns in unserem Tun beraten und zusätzlich noch eine ganze Handvoll an Unterstützern, die uns bei ich sage mal, kleineren Dingen helfen oder beraten, je nachdem, worum es konkret geht. Ja, das, die größte Herausforderung war definitiv, gute Leute zu finden, weil es gibt zwar viele gute Leute in Deutschland, Deutschland ist ein Standort mit vielen hochausgebildeten Menschen, aber die haben halt typischerweise auch gut bezahlte Jobs und meistens dann auch nicht so viel Zeit. Und wenn sie noch ein bisschen Erfahrung haben, dann haben sie häufig noch eine Familie, vielleicht auch Kinder. Irgendwelche wirtschaftlichen Verpflichtungen müssen vielleicht ein Darlehen für ein Haus abzahlen oder so Sachen. Ähm, läuft darauf hinaus, wenn man ähm, mit einem Startup gute Leute haben möchte, ist es nicht einfach, die zu überzeugen, weil man ihnen einfach keine wirtschaftlichen Versprechungen machen kann. Man hat da keine finanziellen ähm, harten Argumente, sondern hat nur, ähm, in Anführungszeichen, nur ähm, die Möglichkeit, das Unternehmerrisiko, das, die Unternehmerchancen, aber auch äh, mit aufs Team zu verteilen. Das heißt, jeder, der bei uns im Team dabei ist, weiß, ähm, im Erfolgsfall äh, verdient er mit der Sache nicht so schlecht. Umgekehrte Misserfolgsfall würde es natürlich auch bedeuten, man hat viel gelernt ohne wirtschaftlichen Vorteil. Ich meine, das Unternehmertum ist halt nun mal so. Ich denke, das weiß jeder, der
0: hier zuhört. Ich habe das auch gefragt, weil es uns natürlich genauso geht. Also wir sind ja auch gerade am Suchen von Personal und das, wir merken es das auch, dass es natürlich nicht so einfach ist, Leute zu überzeugen, gerade wenn man noch nicht so zahlungskräftig ist im frühen Stadium. Was wir halt auch festgestellt haben, ist, dass es ganz stark, Oftmals über diese Mission und Vision, wo man hin möchte, auch laufen kann. Was ist eure Mission? Was ist eure Vision? Ähm, wie überzeugt ihr die Leute, zu euch zu kommen?
1: Ja, es ähm, das muss man schon sagen, ich ähm, hatte mir ursprünglich auch mehr Sorgen gemacht, ähm, ob wir überhaupt gute Leute kriegen können. War ich aber insgesamt dann doch überrascht, dass es besser ging, als ich gedacht hatte. Ähm, weil man muss halt einfach schon sagen, HiveNet hat eine sehr große Vision. Es ist ein Business, das ähm, sehr viel erreichen kann, ähm, sehr viel bewegen kann. Nicht nur wirtschaftlich, man muss es halt auch so sagen, wenn man die Nutzung von hunderten Millionen Computern auf der Welt ähm, vergrößern kann, hat es auch einen ökologischen Effekt. Ähm, weil man weniger Computer produzieren müsste, weniger Elektroschrott hat. Ähm, außerdem neben der Vision her ist es einfach so, wir haben sehr viel gedankliche Arbeit ins gesamte Projekt gesteckt, sodass die Leute, die zum Team dazugekommen sind, halt auch gemerkt haben, dass die, die schon da sind, die wissen, wie die Technik funktioniert, die wissen, wie es vom Business her ausschaut. Also da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt, dass es komplett schlüssig ist, dass es eben von Anfang bis Ende gut durchdacht ist. Und dass wir, das ist gerade im Blockchain-Umfeld echt nicht zu unterschätzen, ähm, auch die juristische Seite komplett abgedeckt haben. Dass wir da komplett ähm, wissen, worauf müssen wir achten. Ähm, wie sieht denn ähm, der Gesetzgeber die verschiedenen Themen, obwohl er selbst noch nicht unbedingt weiß, wie er sie so sehen hat. Also zusammengenommen einerseits, dass wir eben eine sehr seriöse Arbeit von Anfang an äh, gemacht haben ähm, mit der großen Vision, dass man eben wirklich was verändern kann mit HIFnet. Ähm, hat dann schon auch sehr gute Leute überzeugt, sodass ich heute auch wirklich
0: sehr stolz darauf bin, dass wir ein sehr, sehr kompetentes Team haben. Um dieses Thema HR abzuschließen, jetzt hast du ja gesagt, du warst langes Halbpreneur und das lief ja auch eine ganze Weile, während du schon ein Team aufgebaut hast. Wie war das denn für deine Mitarbeiter zu wissen, dass du nicht immer verfügbar bist zum Beispiel und wie hast du das alles dann unter einen Hut gebracht? Ja, da muss man zunächst
1: mal sagen, dass die anderen Teammitglieder bei uns auch es alle als Sidepreneur gemacht haben. Ähm, einfach weil, man muss es ganz realistisch sagen, jemand, der einen gut bezahlten Job hat, der stürzt sich halt meistens ungern komplett blind in was Neues rein, wo er erstmal nicht weiß, wie es genau wirtschaftlich sein wird. Ähm, es war tatsächlich nicht so ganz einfach von Montag bis Freitag, ich sage jetzt mal, zwischen morgens bis irgendwann abends. Der Job, den ich vorher hatte, da war ich Projektmanager für sehr große Projekte. Das heißt, es war auch ähm, nicht so, dass es typischerweise mit 40 Stunden erledigt war. Ähm, ja, dass ich nicht immer verfügbar war, das, das ähm, war schon manchmal blöd. Für die anderen im Team war es gar nicht so schlimm, weil die hatten die gleiche Situation. Das heißt... Da war es für das komplette Team so, man hat miteinander abends gesprochen, man hat abends was am Projekt gearbeitet oder vor allem natürlich auch am Wochenende oder an Feiertagen. Ähm, schwieriger war es eher, wenn es was war, was man entweder zusammen mit irgendeiner Behörde machen musste oder mit irgendeinem, irgendeinem Externen. Ja gut, die arbeiten halt Montag bis Freitag, äh, zwischen 8 bis 16 Uhr kann man die erreichen. Wann wäre es Ihnen denn recht? Ja, da arbeite ich auch, aber nicht daran. Hm, schade. Ähm, ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ähm, typischerweise habe ich es dann meistens versucht so zu machen, ähm, äh, dass ich die Mittagspause in etwas ungewöhnlichere Zeiten abgeschoben habe und ähm, ja, statt einem größeren Mittagessen halt dann vielleicht nur eine kleine Semmel und dafür noch ein Telefonat. Ähm, man, man muss sich halt darauf einstellen, aber ich, ich glaube, beim Sidebrenner sein ist das noch das Einfachste. <lacht> Flexibilität gehört da dazu.
0: In unserem Podcast ähm, machen wir immer so eine schnelle Fragerunde mit so Rapid-Fire-Fragen. Ähm, und da würde ich dich jetzt bitten, einfach ganz kurz und knapp in ein, zwei Sätzen auf die Fragen zu antworten. Ich hoffe, du hast Lust. Gerne. Ja, cool. Die größte Herausforderung, Business-Seitig, in dem letzten Jahr war für mich?
1: Ähm, das Juristische. Ähm, weil Gründer sein ähm, ist juristisch nicht ganz einfach. Man muss viele Dinge bedenken. Und gerade im Blockchain-Umfeld ist es extrem, weil ähm, ja, es gibt nur wenige Rechtsanwälte, die sich überhaupt damit auskennen. Und ich habe es vorhin angeschnitten, der Gesetzgeber weiß selbst noch nicht, wie die Gesetze überhaupt zu interpretieren sind. Ähm, da auf den Stand zu kommen, dass man ähm, komplett, äh, ja, sich komplett sicher fühlt, das ist schon eine Sache. <lacht> ich würde immer wieder gründen, weil... Man lebt nur einmal und äh, Angestelltenverhältnis fürs ganze Leben ist dann vielleicht doch zu langweilig.
0: Mich treibt jeden Tag Punkt, Punkt, Punkt an.
1: Das Bewusstsein, ähm, dass man mit HiveNet tatsächlich die Welt verändern
0: kann. Jetzt, wenn wir mal zehn Jahre zurückgehen, äh, den jungen Max äh, von vor zehn Jahren, also den noch jüngeren Max von vor zehn Jahren äh, anschauen. Wenn du dem jetzt einen Tipp geben dürftest. In unternehmerischer Sicht, was welcher Tipp wert ist?
1: Ja, so viel lernen, wie man kann. Ähm, als Unternehmer, man, man denkt vorher nicht so drüber nach, gerade wenn man aus einem Angestelltenverhältnis rauskommt. Man muss alles wissen. Es reicht nicht, wenn man sich mit seinem Fachgebiet auskennt. Man muss alles Wirtschaftliche kennen. Man muss alles, was juristisch relevant ist, kennen. Ähm, es reicht zwar häufig, ähm, ein gewisses Basis-Know-how zu haben, aber. Ähm, wenn das nicht da ist, dann hat man meistens keine Chance. Und das andere, und das ist eigentlich fast das Wichtigere, Networking ist so wichtig, weil man muss einfach viele Leute kennen. Kein Mensch weiß alles. Das heißt, wenn man etwas nicht weiß, muss man Leute kennen, die man fragen kann. Und da muss man vor allem darauf achten, dass man Leute kennt, die etwas anderes wissen als man selbst. Ich kann jetzt mal übertrieben formuliert sagen, wenn ich als Biochemiker 50 andere Biochemiker kenne, das ist zwar ganz gut, aber die wissen halt mit mir sehr viele Dinge überschneidend und ähm, bringt mir im Marketing oder im Juristischen nicht so viel.
0: <lacht> ja, also ich, meinerseits sind die Fragen jetzt eigentlich so durch. Ich hoffe, dass gleich noch ein paar spannende Fragen kommen. Was ich dich jetzt noch bitten würde, wo kann man den HiveNet äh, finden im Web oder wo kann man dich erreichen, wenn man sich äh, ja, vernetzen möchte? eigentlich ganz einfach. Wir sind online sehr gut präsent. Wenn man halfnet bei Google eingibt,
1: erster Treffer HiveNet.cloud, da findet man unsere Webseite, da gibt es jede Menge Kontaktmöglichkeiten. Auf der linken Seite gibt es Buttons für alle erdenklichen
0: Social Media Kanäle. Da sind wir überall super erreichbar. Dann bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn jetzt noch Fragen kommen. Tolle Idee. Ich stelle mir gerade vor, also ich würde jetzt quasi meinen Rechner bei euch einklinken, auch versuchen, da eben Geld zu verdienen. Die erste Besorgnis, die ich hätte, und das ist halt eine Hürde, die braucht ihr wahrscheinlich eine Lösung dafür, dass halt Viren oder irgendwas auf meinen Rechner kommt, weil mit dem mache ich auch Banking und so weiter und so fort. Also ja, da habt ihr euch ja bestimmt Gedanken gemacht, wie, wie schafft ihr da eine Sicherheit für den
1: ja, das Thema Sicherheit ist da tatsächlich extrem wichtig, ähm, nicht nur aus Sicht vom Computereigentümer, sondern auch von der Sicht des Kunden her. Ähm, für beide ist es wichtig, dass ihre Daten nicht ähm, gestohlen werden, ähm, beschädigt werden, in welcher Form auch immer. Ähm, es gibt tatsächlich viele technische Möglichkeiten, wie man damit umgeht und da müssen wir auch tatsächlich das Rad nicht komplett neu erfinden. Wir müssen zwar ein paar zusätzliche Gedanken uns machen, die wir uns aber auch schon gemacht haben. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass die Cloud-Computing-Industrie bereits das gleiche Problem selbst hatte, weil man muss es sich so überlegen, wenn zum Beispiel Amazon Web Services ein riesiges Rechenzentrum hat mit zehntausenden, 10 ähm, hunderttausenden Computing-Einheiten, ein Kunde, der dort etwas reinspielt, verteilt seinen Task dort auf hunderten bis tausenden Rechnern, ähm, was bedeutet das, wenn der jetzt da Mal Malware ähm, reinspielt, ja dann schmiert denen das Rechenzentrum ab. Das, das ist ein wirtschaftlicher Schaden. Ähm, klar können Sie dann den Kunden verklagen, aber äh, der ist typischerweise nicht für den Schaden gedeckt. Ähm, das heißt, die technischen Voraussetzungen dafür gibt es schon. Ähm, was wir konkret machen, ist das, dass wir auf dem Computer, der die Tasks ausführt, eine isolierte Umgebung erzeugen. Also ich erkläre es jetzt komplett laienhaft. Ich muss auch sagen, ich bin selbst kein Software-Developer. Ähm, man erzeugt eine isolierte Umgebung, das heißt ein Computing Task, der auf diesen Computer geschickt wird, der kommt in diese isolierte Umgebung, kann aus dieser isolierten Umgebung nicht herausschauen. Er glaubt, er befindet sich ähm, auf dem Computer und er glaubt, diese Umgebung, das ist der komplette Computer. Aber in der Realität gibt es jenseits dieser Isolationen, dieser Barrieren noch den echten, den physischen Computer. Aber den sieht der Task dann nicht.
0: Einfach reinsprechen, ne? Ja. Ähm, Finde ich auch, also die Idee ist, ähm sehr, sehr gut, aber wie du schon sagst, die ist ja nicht neu, oder zum nicht in der Kombination, also allgemein verteilte Rechenleistung. Ähm, was mich interessiert, was, ähm, was war eigentlich das Problem der letzten 10, 20 Jahre, wieso eben das nicht adaptiert worden ist? Liegt das an der Blockchain? Liegt das an der, an dem Bezahlsystem oder woran liegt das eigentlich?
1: Das sind eigentlich zwei
0: Dinge, und zwar,
1: ähm wie gesagt, es gibt ähm, das, die Idee schon seit über 20 Jahren. SETI äh, at Home war ähm, das erste größere entsprechende Projekt, das es da gab. Ähm, bloß die Schwierigkeit sind da verschiedene Aspekte. Das eine ist mal das Bezahlen. Das Bezahlen ist super schwierig ähm, in einer Welt mit vielen verschiedenen Ländern und verschiedenen ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen. Da ist die Blockchain tatsächlich die entscheidende Lösung, die das Problem löst. Das ist aber noch nicht alles. Das andere ist nämlich, bei Seti at Home ist es so, dass man, wenn man seine Re Rechenleistung zur Verfügung stellt, dann scannt man da jede Menge Daten durch, ob da irgendwas Bestimmtes drinnen ist. Typischerweise ist da nichts drinnen, das heißt, man kann da nicht viel falsch machen. Jetzt muss man aber einen Schritt weiter denken. In dem Moment, wo derjenige, der die Rechenleistung zur Verfügung stellt, bezahlt wird, besitzt auf einmal ein wirtschaftliches Interesse zu betrügen. Und in dem Moment wird es kompliziert, weil ähm, wenn ein Computereigentümer ähm, betrügen will und ein bisschen mehr technisches Verständnis hat, dann kann er theoretisch mit seinem Computer permanent simulieren, dass er die Rechenaufträge erledigt. In weit macht das aber gar nicht. Das heißt, er kann sich unglaublich gut bezahlen lassen, ohne dass sein Computer überhaupt was Relevantes macht. Ähm, das heißt zu validieren, dass derjenige tatsächlich den Rechenauftrag durchgeführt hat und ihn auch tatsächlich abgeschlossen hat, also nicht nur mal eine Viertelstunde angefangen hat und ja, abgebrochen, abgeschickt. Ähm, ähm, das ist nicht ganz so trivial. Das ist ähm, möglich für ähm, einfache Use Cases, wo man den Algorithmus komplett kennt. Da kann man ähm, zusätzliche Validierungsmechanismen einbauen, um zu überprüfen, ist das Ergebnis richtig? Das ähm, geht zum Beispiel dort, wo eine ähm, komplexe Rechnung oder ein, ein Komple ein, irgendeine komplexe Rechnung durchgeführt werden soll, wo es zwar schwierig ist, das Ergebnis zu finden, aber wenn man das Ergebnis hat, man leicht erkennen kann, dass das Ergebnis richtig ist. Da funktioniert es toll. Ähm, aber im Cloud Computing Umfeld ist das eben nur ein minimaler Anteil der Use Cases. Ähm, das heißt, man muss mehr machen, um zu validieren. Sind die Ergebnisse richtig? Ist das legitim? Und da ist künstliche Intelligenz gewissermaßen die Lösung, weil man, ähm, und so setzen wir es auf, ähm, zusätzliche Maßnahmen eben hat, dass man einen Task, bei dem man den Algorithmus vorher nicht kennt, trotzdem diesen Task validieren kann, dass man sagen kann, mit einer beinahe perfekt hundertprozentigen Sicherheit ähm, kann man sagen, dass der Task wurde legitim berechnet. Das ist eben im Vergleich zu von vor 20 Jahren, da steckt viel Know-how dazwischen, an dem viele Leute gearbeitet haben. So, Du hattest ja gerade schon gesagt, dass du selber
0: kein Softwareentwickler bist. Deswegen würde mich interessieren, ob das dein Fokus war bei den ersten Mitarbeitern, dir solche Skills ähm, ja, ins Boot zu
1: holen oder wo du, worauf du geachtet hast bei den ersten Mitarbeitern, die du dazu geholt hast? Ja, also Frage trifft es ganz genau. Ähm, das Erste waren definitiv Software-Developer und Leute, die sich auch ähm, im Cloud-Umfeld gut auskennen, weil ja, Business-seitig kenne ich mich ähm, durch meine verschiedenen Vorkenntnisse schon aus. Ähm, ich komme aus einer juristischen Familie, das heißt, das das Umfeld kenne ich auch schon ganz gut. Meine Frau ist im Finance-Umfeld auch ganz gut abgedeckt, aber Software-Development ist in meinem persönlichen Umfeld fast Brachland gewesen. Das heißt, da überhaupt mal Leute zu finden, die sich damit gut auskennen, herauszufinden, was sind tatsächlich die realen technischen Schwierigkeiten. Das war definitiv die, das Erste, worauf wir da geguckt haben, dass wir da kompetente Software-Developer dazu bekommen, auch Leute, die sich mit ähm, IT-Sicherheit gut auskennen.
0: Ähm, wie habt ihr denn validiert, ob die, sagen wir mal, Computerbesitzer sowas, sowas machen möchten, weil das ist ja im Endeffekt die Ressource, die ihr
1: braucht? Das ist eigentlich ganz schön, weil das mussten wir gar nicht selbst validieren, weil das haben andere schon gemacht. Ähm, ich habe zum Beispiel CTA Thomas Beispiel genannt. Es gibt noch ein paar andere solche Beispiele, wo man... Ähm, wissenschaftliche Tasks berechnen kann mit seinem Computer, und zwar komplett ohne Bezahlung. Nur für das Wissen, ja, da mache ich was, was irgendeinen Nutzen hat für irgendwen. Und solche Netzwerke kommen typischerweise auf mehrere hunderttausend bis teilweise eine Million teilnehmende Computer. Und jetzt packen wir mal noch den Incentive drauf, dass es sogar eine Bezahlung gibt. Ich glaube, da muss man sich nicht so viele Sorgen machen, dass man Computereigentümer findet, die
0: darauf Lust haben. Ähm, ab welchem Zeitpunkt hast du dich denn dazu entschieden zu sagen, ich höre jetzt mit meinem Job auf und konzentriere mich voll auf mein Startup, gab es da irgendeinen Auslöser bei dir, wo du gesagt hast, jetzt glaube ich wirklich an die Idee, hast du vorher vielleicht nicht so richtig dran geglaubt, wolltest erstmal die Machbarkeit prüfen, was war da bei dir der Auslöser? Ja, wie gesagt,
1: Anfang 2018 hatte ich ursprünglich die Idee und da war es halt wirklich noch nur eine Idee, ohne irgendein Wissen, ob man es umsetzen kann. Ähm, ja, durch 2018 durch ist dann allmählich das Team gewachsen. Wir haben alles Mögliche abgeklärt, juristisch, technisch etc. Ähm, dass wir überzeugt waren, dass das Ganze funktioniert, dass wir das können, dass wir alles haben, was wir dafür brauchen. Das war eigentlich dann so Ende 2018. So sodass wir dann im Dezember 2018 die Firma gegründet haben und ab dem Moment gab es dann eigentlich kein Zurück mehr. Gibt es irgendwelche Beschränkungen, dass ich jetzt sage, ja mein Computer ist jetzt für den Task zu schwach, weil er jetzt zum Beispiel kein Intel Core i5 oder so hat oder gibt es irgendwelche Beschränkungen für, den, für die Person, die ihre Leistungen zur Verfügung stellen möchte? zunächst mal die Sorge, ob der eigene Rechner für etwas stark genug ist oder nicht, muss sich der, eigene, die, die muss sich der, eigene, der eigentliche Computereigentümer gar nicht mal machen. Das macht unser System. Das heißt, jeder Computer wird erstmal nach allen relevanten Aspekten durchgebenchmarkt. Das heißt, dann ist klar, was, was kann der vom Prozessor her, was kann er von der Grafikkarte, was ist an RAM da, wie ist die Internetbandbreite. Und dann werden solche Tasks zugewiesen, für die der Computer auch tatsächlich geeignet ist. Es gibt eine andere Hürde. Also man muss sagen, unser Prototyp läuft auch schon auf Windows, auf macOS, Notebooks und Desktop-Computern. Aber für, ein, für, für eine kommerzielle Anwendung muss man an die Stromkosten denken. Das muss man sich so vorstellen, die Stromkosten für Heimrechner, die sind über die letzten 20 Jahre ungefähr auf einem Niveau geblieben also der, der Stromverbrauch, ähm, wohingegen die Rechenpower immer weiter hochgegangen ist. Das heißt, damit das Ganze für einen wirtschaftlich Sinn macht, muss man eine gewisse Menge an Rechenleistung in irgendeinem Aspekt haben, ähm, damit es nach Abzug der Stromrechnung vernünftig ist. Wenn man jetzt zum Beispiel in Island oder in Katar wohnt, wo man nichts für den Strom bezahlt, ähm, dann ist es einem relativ egal, ähm, dann ist es ganz einfach, ähm, Deutschland ist ein ja, Hochpreisland für Strom. Ähm, da muss man eben gucken, wann macht es Sinn. Wenn der Rechner komplett neu ist, dann macht es definitiv Sinn. Wenn der Rechner zehn Jahre alt ist, dann äh, würde ich davon eher abraten. Wo genau dazwischen dann ähm, der Übergang ist, zwischen geht nicht mehr oder geht noch, das ähm, ist dann eine Einzelfallentscheidung.
0: Genau, ähm, noch mal du hast gefragt, wie die ersten Mitarbeiter quasi diese... Software-Developer wie die an Bord Bordkammer, wo hast du die denn eigentlich gefunden? Weil ich kann mir vorstellen, das ist für viele, die gründen, wollen nur Sidepreneur sein, wollen sich nicht auskennen mit dem Thema. Wie bist du da an die rangekommen oder was, man, was, was empfiehlst du? Wie schaut man da am besten? Weil es ist ja eine Ressource, die ist unheimlich gefragt. Ja,
1: ja das ist genau richtig. Also Software-Developer, man kann auf Event gehen, auf welches man will, wenn es irgendwas mit IT und Gründen oder Startup zu tun hat. Man hört mindestens einen irgendwann mal schimpfen darüber, es gibt ja gar keine Software-Developer. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ähm, man könnte es mit Klingelputzen ähm, vergleichen. Ich habe bei Facebook ähm, allen meinen Freunden geschrieben, habt ihr Software-Developer in eurem Umfeld oder äh, Leute, die sich mit, mit diesen Themen auskennen. Ähm, ja, und da waren dann tatsächlich ein paar dabei. Ähm, ein paar davon waren dann auch interessiert. Ähm, ein paar davon kannten auch wieder andere. Ähm, so ging das im Prinzip ähm, Schrittweise äh, vor sich hin. Ähm, immerhin einen einzigen Software-Developer hatte ich auch vorher schon im persönlichen Umfeld, äh, mit dem ich reden konnte. Ähm, <lacht> Im Software-Developer, also wenn man nicht selbst Software-Developer ist, dann ist einer ja schon, muss man tatsächlich sagen, gar nicht so wenig.
0: <lacht> War noch eine Frage oder? Okay, da haben wir noch zwei und dann enden wir heute. Also ich habe jetzt eine Frage zur Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Ich habe selber festgestellt, dass ich früher hatte ich so einen Desktop-Tower so mit ganz vielen Prozessoren und Grafikkarte und dann irgendwann habe ich mir einen Laptop zugelegt und den alten weggeschmissen und mittlerweile habe ich sogar einen Ultrabook. Und der Trend geht so ein bisschen so Richtung alles in die Cloud schieben und wirklich dann nur noch kleine Geräte zu haben. Funktioniert das dann auch mit diesen Geräten dann auch langfristig?
1: Also da muss man ähm, auf der einen Seite sagen, wenn Leute etwas in die Cloud schieben wollen, ähm, erzeugt es natürlich auch nach unserem Produkt wieder Nachfrage. Ähm, das andere, gibt es überhaupt noch so viele Computer, haben so viele Leute überhaupt noch Computer? Das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, die ist gar nicht so unwesentlich. Ähm, nach verschiedenen Studien ist es so, dass über die letzten 20 Jahre aber der Verkauf an Computern relativ konstant eigentlich ist. Der schwankt immer ein bisschen, ähm, aber da sprechen wir trotzdem von ein paar hundert Millionen Einheiten, die jedes Jahr verkauft werden. Also ich glaube äh, 2017, 2018, da waren wir irgendwo um eine Viertelmilliarde verkaufte Computer weltweit. Ähm, ja, es ist so, Desktop-Computer werden ein bisschen weniger, Notebooks werden ein bisschen mehr. Ähm, dann gibt es diese, diese ultra notebooks ähm, ähm, ja, die, die ähm, Einheiten, die verändern sich natürlich. Aber es ist halt einfach so, jeder Mensch braucht irgendetwas, was für ihn rechnen kann. Ähm, und da braucht man diese Dinge typischerweise recht nah bei sich, weil man kann jetzt zwar sagen, ich schiebe es alles irgendwie in die Cloud und habe vielleicht am Ende nur noch einen Bildschirm mit Internetverbindung. Ähm, da muss man halt dann auch immer bedenken, je nachdem, was man tun möchte, ähm, ist es nicht unbedingt effizient, weil ähm, übers Internet kann man halt auch nur mit maximal Lichtgeschwindigkeit Daten hin und her schicken. Und je nachdem, was man tun will, ist es halt dann doch irgendwann zu langsam.
0: So, und die letzte Frage?
1: Ja, im Endeffekt ist ja die Idee dann einfach, ähm, dass man... Laptops und andere Computer von Leuten zu Hause nutzt. Aber wenn sie jetzt rausstellt, dass das Ganze ziemlich lukrativ ist, dann könnte ich ja eigentlich mir einfach ein paar Server aufstellen in Island, wo das Strom billig ist. Und ähm, dann wird es ja, kann sich ja das auch so entwickeln, dass es dann auch ist wie bei jedem anderen Cloud-Anbieter da steht irgendwo einfach eine riesige Serverlandschaft. Und dann ist, wie wollt ihr ähm, klarstellen, dass sich das nicht in die Richtung so entwickelt? Also grundsätzlich ist es für uns natürlich kein, kein Unterschied, ob jemand, sich den, ob jemand den Heimrechner ähm, bei uns arbeiten lässt oder ob er sich ganz gezielt dafür ein kleines ähm, Serverzentrum ähm, aufbaut. Das macht für uns keinen großen Unterschied. Ähm, wirtschaftlich muss man aber im Vergleich zu Cloud-Anbietern oder dem gezielten Aufstellen von Rechnern für diese Anwendung Bedenken, dass unser System deshalb so extrem lukrativ ist, weil wir eben davon sprechen, dass Computer arbeiten, die bereits ähm, fertig verfügbar sind und bereits von ihren Eigentümern gewartet werden, gemanagt werden, sodass ähm, von den ganzen wesentlichen ähm, Kostentreibern des Cloud Computing ähm, die meisten wegfallen. Also ich meine, wenn AWS mehr Rechenpower haben möchte, also Weltmarktführer im Cloud Computing ist das, dann müssen die mehr Computer kaufen. Die müssen die alle verkabeln, die müssen Räumlichkeiten dafür zur Verfügung stellen, die brauchen eine professionelle Kühlung dafür. Das fällt bei privaten Rechnern alles weg. Der ist schon gekauft für einen anderen Anwendungszweck. Das heißt, die Amortisierung, die, die kann man bei den Kosten komplett vernachlässigen. Ähm, Kühlung bei einem einzelnen Rechner, der zu Hause steht, ist das nicht relevant, so wie bei 10.000 Rechnern, die auf engstem Raum stehen. Ähm, Räumlichkeiten braucht man auch nicht extra. Wartung, Management, fällt alles weg. Das heißt, der, der große Vorteil in diesem System ist halt einfach der, dass die ganzen Kostentreiber tatsächlich wegfallen, bis auf die reinen Stromkosten, wodurch das Ganze eben viel billiger ist und eigentlich die Notwendigkeit, gezielt
0: fürs Computing-Rechner zu kaufen, eigentlich nicht mehr gegeben sein sollte. Ja, vielen Dank, Max. Ich glaube, es war ein ganz spannendes Insight, nicht nur in Cloud Computing, sondern wir haben auch die Blockchain und die Personalherausforderungen angesprochen. Und wo man auch Entwickler herkriegt, hatten wir auch das Problem. Wir haben Gott sei Dank jemanden in der Community damals gefunden, aber ich glaube, dieser persönliche Kontakt, auch, der ist immer Gold wert, wenn es auch jegliches Personal geht, gerade am Anfang. Genau, und wir stoppen jetzt hier den Podcast und ich bedanke mich nochmal. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.